0: Enfim, venci as dores, agora sou eu. Você lembra quando era só você, lutando pelo sonho quando era só você.
1: Em um dos contos do livro Olhos d'Água, a escritora mineira, conceição e escreve. Abre aspas, a morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado. O um juramento feito em voz uníssona, gritado sobre o pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer. Fecha aspas. O podcast Vida e Arte celebra a juventude sobrevivente nos territórios marcados pela violência em Fortaleza e o lugar da arte na transformação dessas vidas. Hoje, nós abordamos o lançamento do último episódio da segunda temporada da série Guerra Sem Fim, original do Povo Mais. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o podcast de Cultura do Povo.
0: Tá tudo surto, tudo certo, é tanta sorte em tanto corte que sangrar Tá tudo certo, tudo surto, tanta sorte em tanto corte que sangrar
1: para conversar sobre o episódio intitulado Juventude Sobrevivente, nós recebemos hoje a editora do Núcleo de Audiovisual do Povo e também diretora da série Cíntia Medeiros. Cíntia, muito bem-vinda, obrigada pela presença de volta no podcast.
2: Bruna, eu que agradeço o convite para participar mais uma vez do podcast, principalmente para falar desse tema, estou muito feliz de estar aqui.
1: Bom, a gente que está feliz. Bom, nós temos também o prazer de receber um dos integrantes do capítulo: o poeta, músico, escritor, rapper, empreendedor social e produtor cultural Felipe Rima. Felipe, muito bem-vindo, obrigada pela parceria, que bom ter você com a gente.
0: Eu que agradeço, estou feliz aí poder contribuir. Vamos trocar essa ideia, toma aqui à disposição.
1: Ótimo. Bom, antes da gente começar a conversa, nós temos um aviso. O formato do podcast arte mudou, então agora nós nos encontramos a cada 15 dias. Um pouco de bom que vivi no fim, permita que eu falo não, não as minhas
0: cicatrizes. Achar que essas mazelas me definiam é o pior dos crimes, é dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir.
1: Cintia, o episódio lançado na segunda-feira, dia 19 de julho, retrata as histórias de vida tanto do Felipe Rima, quanto do poeta marginal Jardim Remido, que é morador do Grande Anguru Sul, e da atriz e professora travesti Jô Costa, habitante do Bom Jardim. Ao lado do jornalista Dimitri Túlio, a Cintia está na direção da série Guerra Sem Fim. Cintia, eu queria começar por você, eu queria entender como foi o processo de criação desse episódio que encerra essa segunda temporada do, da série.
2: Bruna, antes de falar desse episódio em específico, eu acho que é preciso contextualizar o que veio antes. Né? A série está na segunda temporada. A primeira, que foi lançada no ano passado, ela dava conta de uma situação de violência que Fortaleza vivia por conta de, do conflito das facções em reação a medidas que haviam sido tomadas pela então Secretaria da Segurança Pública para a contenção da ação dessa, desses grupos criminosos nos presídios e que resultou aí uma grande onda de violência na cidade, com ônibus queimados, ataques é, e, e um medo muito grande disseminado entre a população. Eu acho que, na verdade, foi a grande luz vermelha, o sinal vermelho que se a, acendeu para a sociedade como um todo de um problema que já existe, não de agora, nas comunidades, principalmente as comunidades periféricas de Fortaleza e da região metropolitana, já com enraizamento em cidades do interior do estado. É um problema que atinge todos os estados do país. Já se convive até com uma certa, infelizmente, com uma certa naturalização disso, né? E que o Guerra Sem Fim primeira temporada tratou de, de mostrar de uma forma assim, muito, muito real. Quando nós pensamos na segunda temporada, uma vez que tínhamos apresentado formalmente, vamos dizer assim, o problema na primeira, é, nós fomos buscar é, o impacto que esse problema tem na vida das, dessas pessoas que vivem já em situação de vulnerabilidade nessas é, comunidades periféricas, que já são situações de vulnerabilidade pela própria falta de assistência do poder público em, em setores básicos de educação, de saneamento, de oferta de saúde, é, e ainda mais agravados né, por esse comando dessas organizações criminosas é, que se formaram. É, e de que forma vêm esses impactos? É, um, um dos eixos que nós abordamos foi a questão territorial, né, como eles ocupam e, e fazem uma nova geografia na cidade, é, obrigando, inclusive, famílias a é, é, deixarem as suas casas, quebrarem as relações que elas têm é, com familiares, com vizinhos, com amores, com, com escola... Enfim, e, e por, por força das facções, né, dessa disputa territorial, elas são obrigadas a sair aí e, e, e começar rotinas completamente alheias ao que vinham construindo até ali. É um problema muito grave, é invisibilizado, infelizmente. É, é como se fizessem de conta que ele não existe, mas ele atinge um número gr grande de famílias que vivem nessas comunidades. Bom, esse foi o primeiro episódio dessa segunda temporada. No segundo episódio, a gente tentou é, traçar um perfil de uma dessas organizações criminosas, né, que é a GDE, e por que, que a gente foi se debruçar sobre uma facção específica? Porque ela é uma facção que foi é, dissidente de uma organização criminosa de enraizamento nacional, mas que se formou aqui, é, cooptando principalmente jovens, muito jovens, assim, casos até de crianças, e que, por ter esse perfil, ela tem particularidades assim, que acabam a diferenciando de outras facções. E era preciso a gente explicar um pouco como se davam essas relações. E assim nós chegamos aos jovens. né? E agora, finalmente, eu vou responder a pergunta que você colocou. É, a gente tinha que mostrar é, que há caminhos. A gente queria terminar essa produção, Bruna, olhando para um horizonte possível, porque o problema é muito grave, mas, diante de tantas perguntas e tantos questionamentos que nós nos fizemos na produção é, dessa série, é, nós queríamos também mostrar, é, trazer reflexões. E essa relação que nós acabamos encontrando entre... É, os movimentos culturais, os projetos sociais voltados para a formação artística, como eles tinham um braço muito forte e muito potente é, nessa oferta de possibilidades que as instituições formais não estavam conseguindo trazer. Né? E aí nós chegamos aos casos como o do Rima, como o do Jardim, como a da Jô. É, no caso do Rima, ele vai contar aqui em seguida, assim, não tinha uma relação direta com a facção, mas tinha uma relação das questões de violência que atravessava a vida dele. E ele viu é, uma arma mais potente do que um revólver, do que uma pistola, que era um microfone para cantar a poesia dele. Né? A mesma coisa com o Jartson. O Jackson, ele é um, um jovem é, que saiu do sistema socioeducativo, ele chegou a ser preso, no, numa, no sistema socioeducativo e ele entendeu que aquilo poderia ser um ponto de virada para a vida dele. Né? Através de quê? Através da literatura, através da poesia. E hoje a arma dele é um livro. E a Jô, que é a outra personagem que nós trazemos no episódio, é, é, uma, é uma mulher trans é, que, que, que sempre esteve associada ao movimento artístico e que, por causa disso, conseguiu ter dentro das comunidades onde transita um exemplo de empoderamento, de fortaleza. E foi muito importante para a gente conseguir trazer essas histórias para o desfecho né, dessa narrativa que nós construímos e que poderia dar a todas as pessoas que assistissem um ar de esperança, pelo menos. Ah, é uma solução? Não, não é. Mas é um caminho. E os caminhos precisam ser mostrados. Então, a gente partiu muito dessas reflexões.
1: Perfeito. É, Felipe, como a Cintia já, já indicou, né? você enfim, é filha dos, dos expoentes do crime na comunidade da Zareia, no Papicu. Então, o tráfico ele permeou a sua infância. Né? É, como foi que enfim, que, que esse desejo por seguir... É, no crime, como o seu pai, né? e esse negócio da família, se transformou no desejo de fazer arte, quando foi que a poesia entrou na sua vida?
0: É, na verdade, sim. Eu, eu acho que o desejo, a, a capacidade do ser humano em, em almejar as coisas, ela parte do, das referências. Então, quando eu ali, nos, nos 14 anos de idade, queria ser o sucessor do meu pai, eu tinha uma referência de, de certa forma, de um, uma coisa que, ao meu ver, inicialmente era, era massa, entendeu? Você tinha ali relação de arma, poder, dinheiro, defeito, enfim. E aí, quando, é, mais uma vez, a, a vida né, me apresentou desafios, foi, foi meio que eu falo até na, no episódio da série, que foi um movimento. É, foram dois movimentos que aconteceram para essa virada de de, de de buscar o sonho de trabalhar e viver pela arte. O primeiro foi que o meu pai, que estava no topo da hierarquia, no crime, ele caiu na dependência química do crack. E aí ele começou a perder, vender as coisas, se desconfigurar, né? se desfigurar completamente. E a gente passou por muitas tormentas nesse período. E, consegue, e paralelo a isso, eu fui convidado a a um projeto social, que é o Projeto Enxame, que ficava lá no Mucuripe. Meu amigo me fez esse convite para ir lá, e a ideia da gente era fazer grafite. Né? Quando eu chego lá no projeto, uma das aulas oficinas, que chamava na época, era de poesia. Eu até fiquei achando que, que não ia ser legal e tal, porque poesia era uma coisa meio distante, meio melosa, algo assim do tipo. E aí a Glória de Ornes nos apresentou Carlos Drummond de Andrade e a poesia que ela leu, uma das primeiras era: tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas pintinas tão fadigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. E no silêncio, né, que se fez ali na minha introspecção, aquilo me atravessou de uma forma muito forte, porque a pedra, a gente chama pedra nas é o craque, né? E o craque era exatamente o que estava devastando, assim, a minha família. Eu perdi a referência do meu pai como forte, tive que fugir de casa com a minha mãe, meu irmão mais novo, trabalhar e tal, fazer os correm formalmente, trabalhar de gandula de tênis, vender coco na praia, catar latinha, esse tipo de trabalho para trazer grana para casa, foi aí que eu vi na poesia um contexto e um texto que se conectava com a minha história, então acho que a arte, ela, de certa forma, me faz eclodir dessa situação que eu vivia com a minha família, a partir do momento em que eu me sinto orgulhoso de ter produzido algo que estava totalmente conectado com a minha história. Então, faço ali nos meus 14 anos o meu primeiro poema e de lá para cá não parei mais. Eu vou fazer agora em agosto, 34 anos, então, desde que a poesia me visitou pela primeira vez, tem sido minha parceira forte para que eu use ela como ferramenta para desbravar os meus sonhos, alcançar meus objetivos e também inspirar as pessoas pelo mundo.
1: Lindo, Felipe. Lembrei agora de uma frase do Belchior falando que a felicidade é uma arma quente, né? Gente, é, bom, queria saber um pouquinho sobre, de vocês dois, antes da Cíntia, quanto do Felipe, sobre essa presença da arte, do acesso à arte nos territórios periféricos de Fortaleza. É Como vocês avaliam a chegada dessas políticas públicas, dessas ações artísticas para a juventude nas periferias da cidade? O que, é que ainda precisavam avançar? Bom, Bruna, vou começar, tá,
2: Felipe? É, Bem... Pelas pelo que a gente percebeu era uma coisa que a gente na verdade já supunha né mas que ficou muito evidente é, durante a produção da série é de que como os equipamentos culturais instalados nas comunidades eles são sim um, um ancoradouro é, de perspectivas para esses adolescentes para esses jovens né o, o Jarton ele fala é, que ele precisou mudar de comunidade né? logo que ele saiu do, do sistema socioeducativo, é, quase para se livrar de um estigma é, na comunidade onde ele vivia quando foi preso por tráfico. É, a própria educadora social disse para ele, se for possível mudar de bairro, mude, porque se você continuar na sua comunidade, dificilmente um policial vai olhar para você e acreditar que você não está mais no crime ou a, a, as próprias pessoas da comunidade. E assim ele se deslocou com a mãe e um irmão é, para o Grande Janguru Sul e lá tinha um cuca, né? E ele disse que ele ficou fascinado quando ele viu aquela estrutura. O primeiro lugar para onde ele foi foi uma biblioteca. É, ele já já tinha tido um rápido contato com a literatura através do rap. É, em que ele ouviu umas frases que falavam sobre Malcolm X e tal, e aí na biblioteca ele foi tentar descobrir quem eram esses personagens que ele, que ele ouvia é, e foi vendo as transformações né, que a leitura, que a cultura tinham promovido na vida dessas pessoas, e ele se sentiu motivado a isso. É, da mesma forma, se a gente olhar a Jô, é, o primeiro acesso a cultura que ela teve foi no Centro Cultural Bom Jardim. Foi lá que ela se sentiu encorajada, inclusive para se reconhecer enquanto uma pessoa trans, é, a viver essa, essa nova experiência de gênero é, e, e, e se entregar né, a, a essas práticas artísticas e, e, enfim, ver o seu crescimento. Então... É, eu acho que são dois exemplos que a gente parte aqui do concreto, de concreto do que está na série, mas que representam é, muito do que esses equipamentos podem significar na vida desses jovens, é, e aí a gente fica pensando, precisa mais, né? precisa de mais um projeto em chame aí, onde o, o Felipe foi precisam de outros de outros culcas de outros centros culturais de outras iniciativas que mostrem para os jovens que sim eles podem se sentir empoderados e potentes e podem exercer sua criatividade e podem falar e serem ouvidos né então assim eu não tenho dúvidas de que essas políticas voltadas para a juventude, elas precisam ser repensadas nesses moldes, saindo da formação tradicional, simplesmente de, a dizer, ah, eu estou oferecendo escola. Não é simples assim, porque a oferta, vamos chamar assim, de outros valores, nessas comunidades em que eles vivem, tão desassistidas de tudo, é muito atraente, é muito sedutora o que a organização criminosa oferece para um jovem através de uma arma, né? a, 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 as, as tentações do consumo. Então, precisa ter uma contrapartida muito potente para bater de frente com isso. Então, eu acho que há muito o que se fazer. Um caminho já se tem, né? já existem as provas e os exemplos de que pode funcionar, sim, mas precisa ter escala nesse volume. Eu acho que é isso que está faltando.
1: Mas, Felipe, o que, que você tem visto?
0: É, eu acredito exatamente assim, a assim Cintia costurou bem aí o raciocínio, que se a gente pegar os exemplos, né, os três da série, aí, você tem a arte em espaços aglutinador de sonhos. Né? Então, é, no meu caso, o próprio projeto Enxame, né, o Enxame ali no grande Mucuripe, eu sou da Zareia, mas lá no projeto tinha jovens de outras comunidades, exatamente por, por ser ali uma, uma comunidade de referência. Né? Então, eu acho que, quando você tem os culcas, quando você tem, por exemplo, a galera tá se mobilizando de forma independente. Então, no RAP tem um movimento que chama as Batalhas de MCs. Então, você tem hoje, né, em Fortaleza, porque a pandemia deu uma segurada, né? mas a gente tem batalhas de rap em toda a cidade, os jovens mesmo eles se reúnem, a galera mesmo faz o movimento com a caixa de som básica ali e, e manda ver, entendeu? Então, eu, quando a gente não estava na pandemia, eu promovia, através da minha produtora, a Batalha do Ação Hip Hop, que é um programa de cultura hip hop que eu criei com o Centro Cultural Banco do Nordeste, e ali a gente reu, reunia todas as pessoas, e a gente faz as batalhas de rima. e Isso acontece no centro da cidade, então, ali na Praça do Ferreira, em frente ao Cine São Luís, na Praça do Leão, no próprio Centro Cultural Banco do Nordeste. Com, com esses movimentos, você consegue também fazer com que os caras, né a juventude, saia das suas comunidades e se encontrem nesse espaço aí que eu chamo aglutinador de sonhos. Né? Então, acho que está mais do que comprovado que a arte tem essa função social. A arte, além de gerar, né, que eu falo, revolução pessoal, gera também revolução coletiva na sociedade. Então, eu acredito que a gente, quanto puder, eu, quanto artista e produtor, empreendedor, enquanto eu puder empreender e pensar na minha cabeça o que eu posso fazer para acessar, né, para dar esse acesso da possibilidade de felicidade através da arte para a juventude da nossa cidade, eu estarei aí disponível como um agente preparado para disseminar a arte em toda a sua essência, né, porque eu acho que nós só estamos aqui conversando, eu você e a Cíntia, porque a arte possibilitou esse encontro. Então, eu acredito sim que quanto mais pontos de acesso a gente tiver, mais forte nós estaremos aí nessa luta. E eu vou
2: até, Bruna, eu vou só fazer uma complementação na verdade, puxar uma reflexão para. também aqui é, para essa fala que assim, Felipe contou que quando ele começou a frequentar o enxame, né, ele ele cruzava é, várias comunidades para sair de onde ele morava e chegar lá no Morroburíp onde tinha um enxame. É, e, e essa realidade já tem uns anos para trás. É, hoje a gente tem algumas barreiras territoriais nesses percursos, e infelizmente, por conta da rivalidade das facções e dessa, dessa nova demarcação de territórios, muitas vezes os jovens são impedidos de fazerem né, essa, esse cruzamento aí pelas comunidades, até a realização de alguns saraus, eu já tive conhecimento de que, é, jovens de uma comunidade que eram de um grupo literário não conseguiam ir para outro onde estava sendo realizado um sarau é, por conta dessa rivalidade né, é, é, territorial das facções. Então, assim, isso é mais um, um, uma grande barreira que esses meninos e meninas precisam enfrentar. Né? Eu, eu, fico, eu vejo isso com tanta tristeza, porque assim, onde devia haver o respiro, onde devia ser... É, é, Vou até interromper essa fala lembrando de uma que o, que o Jardim é, fala no episódio, que é assim, ele conheceu um outro poeta pela internet e aí eles descobriram que eles moravam em, em comunidades que havia essa rivalidade. Então eles marcaram é, um encontro numa esquina onde normalmente havia troca de tiros para eles trocarem rimas, né? mas veja a que ponto chegamos e assim como como essa questão afeta também e como exige ainda mais desses espaços aí de troca.
0: É, eu acho que é isso. Também, complementando um pouco aí é, agora eu estou ativando lá na minha comunidade na areia um espaço que que toda comunidade tem e parece me parece que está sendo é um movimento muito parecido em todas elas. Existe sempre uma associação comunitária e essas associações, antes, antigamente, né, quando elas foram criadas, a intenção era de que elas fossem espaço para ter aula de capoeira, para ter arte, música. E hoje muitos desses espaços de comunidade estão sendo usados apenas para velório. E é chocante, né? Porque você tem um espaço que, que ele nasce como objetivo, e aí hoje você leva ali um simbolismo cruel, né? Para aquele espaço que é fazer velórios, né? Que, que enfim. Então, eu, observando isso lá nas areias, eu estou propondo que a gente reative lá, já estou me articulando com a comunidade. A gente vai levar agora. É, livros e, e cestas básicas para também dar uma força pessoal da, na pandemia, e, e eu acho que é isso aí, a gente poder ver esses espaços, que na maioria das vezes hoje, nas comunidades tão obsoletos, e a gente poder, quanto a gente de transformação, interferir de forma positiva, propondo algo no sentido né para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os senhores e senhoras que tem nas nossas comunidades.
2: Felipe, se duvidar, esses velórios aí, muitos são de jovens né, e de adolescentes que morrem por força dessa rivalidade, né, infelizmente.
0: Com certeza, com certeza. O último que teve lá, recente, foi exatamente por esse mesmo motivo aí.
1: Felipe, a gente estava falando um pouquinho sobre o seu trabalho na sua comunidade, mas, enfim, você também tem uma produtora de arte urbana, né, bateu do Coração, tem literatura, eu queria que você falasse a gente um pouco sobre a sua atuação hoje na arte, assim, essa arte que você já denunciou, ela revolucionou sua vida, né, enfim, o que que tem desdobrado da arte, daquele filho de 14 anos para cá, para fazer 34, é, enfim, o que que tem passado pela tua trajetória artística agora?
0: Olha, assim, a arte, a, a primeira vez que eu percebi que a arte poderia mudar radicalmente a minha vida foi quando eu pude comer no céu biceps. eu Quando eu tinha 16 anos de idade, eu viajei pela primeira vez de avião. Eu fui para Brasília apresentar um rap, complementando a fala da, da socióloga Glória Diógenes, na Câmara dos Deputados. E aí foi interessante porque ali a gente ficou no hotel, né também pela primeira vez, e eu vi aquela mesa gigante do Céu e Sepsi diante de mim. E, mais mais para frente, eu tive a oportunidade de tomar banho na piscina do hotel e comer batata frita. E aquela cena, para mim, foi muito marcante, porque eu, eu eu imaginava um dia viver aquilo, mas talvez por, por outro caminho, que fosse talvez o crime. E quando eu me deparo aos 16 anos, comendo batata frita, tomando banho de piscina, comendo no self-service, eu vi que a arte me impulsionou de uma tal forma que foi incrível, né? foi arrebatador. Então, de lá para cá, é, eu não, como eu disse, eu não parei de fazer arte, eu vi amigos irem para o crime e, infelizmente, não voltarem, eu vi amigos indo trabalhar em outros empreendimentos, mas eu sempre continuei focado em trabalhar com a arte, em viver da arte e fazer isso. Foi daí que eu criei o Batuque do Coração, que era uma produtora de arte urbana, mas que agora ela tá, eu, eu estou dando um upgrade. né? Então, o Batuque do Coração se transforma na Sonhares Company, que, é, que vem exatamente desse desejo e entendimento de que a gente tem que sonhar juntos. Então, através das ações e palestras que eu fiz e faço pelo Brasil, eu já fui mais de 15 estados do Brasil, dois países, ganhei um prêmio internacional pela MTV, América Latina e a Choca, no ano de 2011, onde eu vendi um CD de mão em mão, 11 mil cópias, Aqui no Ceará, eu já fui em mais de 100 cidades do Ceará. Tenho a felicidade de dizer que eu visitei mais de 400 escolas públicas levando arte, poesia e rap para inspirar a juventude. Palestrei no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Quem quiser ver também no YouTube, tem um TEDx que eu fiz, o TEDx Fortaleza, que chama O Poder dos Sonhos. E hoje a Sonhares está dialogando né, com esse meu projeto do meu novo livro, que é o Quanto Vale um Sonho, publicado pela editora GI, que a gente tem a felicidade de dizer que está em todas as livrarias de grande porte do Brasil. Então, acho que a arte, além de, de ser, para mim, no, bem na primícia da palavra, é, a essência que me faz acreditar na vida, sorrir e, e conversar comigo mesmo também me impulsionou aí para um Brasil e um mundo que eu tenho a felicidade de conhecer, de todos os lugares que eu vou honrar a minha origem, que é as areias, que é Fortaleza, que é o Ceará e poder fazer esse passeio e trocar também, né? Receber a energia que as pessoas por aí emanam e poder levar a minha contribuição cearense para esse mundão, acho que é isso.
1: Ótimo. Bom, Cíntia, voltando um pouco ao episódio, a gente também tem a presença é, nesse, nesse último episódio, nesse último capítulo da série, da academia e da, do poder público, né? Nós temos falas da socióloga Camila Holanda, do deputado estadual Renato Rosendo que é membro do Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará, e do secretário da Juventude da Prefeitura de Fortaleza, Davi Gomes. É, gente, como tem sido na avaliação de vocês, nessas leituras feitas, enfim, é, é, ao longo da vida da, da pesquisa jornalística e também é, nessa temporada agora, dessa presença uh, da sociedade nessas questões relacionadas às novas territorialidades de Fortaleza a partir do crime e também uh, como, como a academia, como o poder público tem incendido e pode contribuir nas no novas possibilidades, novas formas de estar no mundo, de produzir cidade?
2: Olha, é, falando de poder público, eu acho que a primeira providência seria reconhecer. Né, reconhecer o problema é Parar de fazer de conta que ele não existe Porque, para você ter uma ideia é, Nós tivemos dificuldades na produção da série De conseguir pessoas do poder público Que falassem da questão do, do que a gente chama de refugiados urbanos né, Que são aquelas pessoas, como eu expliquei no início é, do podcast Que são obrigadas a deixar suas casas Gente, você se imagina de uma hora para outra, do dia para a noite, é, chegar um traficante na porta da tua casa e dizer sai, porque agora esse ponto é meu. né? Seja porque é, aquele ponto é de interesse dele para o tráfico, seja porque aquela família tem alguma relação, por mais distante que seja, com alguém de uma outra facção, né? seja porque se sentiu incomodada de alguma forma. Bruna, a gente ouviu o caso de uma mulher que vinha sendo vítima de agressões do marido e ela foi exercer o direito dela de fazer uma denúncia na delegacia da mulher. É, e aí, por conta da denúncia que ela fez na delegacia da mulher, uma viatura foi até a casa dela para entregar uma intimação ao marido é, e o traficante, a, a facção, por conta da presença daquela viatura, escorraçou a mulher de casa porque ela estava levando a polícia para dentro da comunidade. É, é, para mim isso foi um, um caso assim tão absurdo, tão chocante e a gente que vive nessas bolhas onde a gente vive a gente não tem noção de que isso está acontecendo, né? E eu acho que o Estado se vale um pouco disso é, para para invisibilizar essas questões, né? Então eu acho que um grande passo seria reconhecer que o problema existe e começar assim a ter estratégias de combate, de enfrentamento a, a essas questões voltadas para esse perfil de organizações criminosas. É, a academia, pelo que nós vimos, assim, tem um número cada vez maior de pesquisadores buscando levantar essas questões, trazer essas reflexões. A própria Camila, que é ouvida nesse terceiro episódio, a pesquisa dela é muito interessante porque ela relaciona as questões de afetividade e violência. Porque, na verdade, muitas vezes, quando um menino desse entra numa organização criminosa, ele está querendo um reconhecimento de alguma forma, ele está querendo se sentir integrante de algum grupo, né? ele está querendo ter esse, esse pertencimento de alguma coisa. É, então, essa, essa fala dela é muito tocante também. E o Renato, como, como integrante dessa comissão de, de prevenção, e combate à violência, ele traz alguns dados assim, bem alarmantes para a gente é, em relação aos números de jovens né, que, que perderam, aí, que tiveram as suas vidas interrompidas por estarem é, vivenciando essas realidades. Então, eu, eu acho que o, o panorama que se apresenta é esse. E aí eu vejo esse caso do Felipe é, parece que é um caso em mil, um caso em um milhão, mas não precisa ser. Né? Assim, a, o nosso desejo é que tenha um Felipe Rima pipocando por aí, porque é uma geração muito talentosa, muito criativa, muito proativa, e isso precisa ser explorado. A, a, as instituições públicas, o poder público precisa enxergar isso. Né? Eu acho que seria uma contribuição enorme e que teria impacto em várias outras, em vários outros âmbitos da sociedade. A gente não está falando de uma questão de violência, a gente não está falando de uma questão unicamente de segurança pública. A gente está é, falando de questões de acesso à saúde, acesso à educação, acesso a lazer, acesso a saneamento, acesso a direitos básicos. né? acesso, é, o direito é, de ir à delegacia, prestar uma queixa e não se sentir amedrontado de que, por conta de você estar exercendo esse direito, vão te colocar para fora da tua casa.
1: Ótimo. Felipe, como você tem visto também, como você tem observado essa pretensão do poder público e da academia nessas realidades?
0: Olha, eu acho que não, os estudiosos né eles têm na minha no meu ver uma função muito importante porque é, a partir do momento em que você tem pessoas dedicadas a pesquisar a entender né os cenários é, dessa temática aqui nos cercas o crime por exemplo é algo bem desafiador de se pesquisar né? então você precisa estar de certa forma ali entender as entranhas dessa engrenagem então, acho que desde a época né, que a Glória Diógenes ela também fazia e fez muitas pesquisas ali no Morro do Mucuripe, Castelo Encantado, Santa Terezinha. E o próprio projeto Enxame ele é fruto dessa pesquisa, né, que aí foi que a Glória, na época, é, fez essa, trouxe essa solução para uma demanda da comunidade ali do entorno. Agora, eu acho que o Estado ele precisa ser mais efetivo, né? Ele precisa estar mais engajado, porque eu acho que é, existe uma ausência muito grande do Estado nas comunidades. Acho que passeia por isso aí que a Cíntia falou, sobre as coisas mais básicas, né? Saneamento, é você ter lazer, cultura. Parece clichê, mas eu, a, a educação é o ponto em que a gente tem que investir, né? mas, sobretudo, acessibilizar uma educação de qualidade. É, se a gente refletir, fazer um, um passeio aqui na memória, se você ver, imaginar como é o banheiro de uma escola pública, então, você imagina assim, o cara está ali, né, dentro daquela instituição, daquele prédio, em que o banheiro é completamente sinistro. Agora tem dado umas melhoradas, mas por isso que tem pessoas que vão ao shopping e bate foto dentro do banheiro. Então, você imagina aí, o cara ele não tem acesso no campo visual dele, nem em casa, nem na escola, a uma estrutura de... Antes falando de uma parte básica, que é o banheiro. Aí o cara vai no, no, no shopping e bate uma foto, porque ali foi o mais próximo de um banheiro digno que ele encontrou. Então, estou dando esse exemplo, mas a gente pode trazer isso para todos os viés, para todos os aspectos, né? da convivência cotidiana dentro de uma comunidade. Eu acho que precisa estar mais, mais, mais próximo, precisamos criar ideias, a gente precisa investigar esses, essas demandas da comunidade e, sobretudo, entender que na própria comunidade existem pessoas com potenciais a serem desenvolvidas, né? porque muitas das vezes a gente traz pessoas externas à realidade para resolver a, a, a realidade. Então, acho que é importante fazer essa, essa junção né, do conhecimento técnico, da pesquisa, da academia, o Estado e as pessoas da própria comunidade, né, que são os, os agentes ali internos que conhecem bem os becos e vielas e podem trazer para nós aí um alento, uma força, uma, uma, uma forma de parceria que pode se tornar eficaz. Eu acredito que esses pilares todos unidos a gente consegue sim, de fato, fazer uma transformação eficaz e rápida, né? sobretudo.
1: Importante, né? esse olhar horizontal para a cidade nos devolve, inclusive, essa noção de que a cidade é feita por todos nós, né? tudo é sobre todos nós para encerrar, Cintia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que que os espectadores, enfim, que estão tá assistindo a série, vai acompanhar agora, sei que vai sair um bastidor, não é isso? Onde é que a gente acompanha o Guerra Sem Fim?
2: Bom, é, a primeira e segunda temporada já estão completamente disponíveis no, na plataforma O Povo Mais, né? que é o multistreaming do povo, é, o site é mais.povo.com.br, é uma plataforma para assinantes, é, e no dia 21 foi lançado o episódio Bastidores, né? Olhando para a Guerra. Que, na verdade, a gente conta como foi fazer essa produção. A gente, a gente é jornalista, a gente tem. Nós, do povo, né? temos no nosso DNA muito essa questão do jornalismo investigativo, dessas abordagens mais profundas. E foi um desafio muito grande trazer isso do, eu vou usar a palavra aqui, o Demitri Túlio, que também dirige a série Usa, essa carpintaria do escrever, né, como a gente trouxe isso para uma plataforma audiovisual. Então, a gente conta um pouco, né, nesse episódio extra aí de bastidores, como foi fazer essa produção, os desafios que nós enfrentamos por não poder, por exemplo, entrar em muitas comunidades por questões de segurança, né? porque são territórios muito vigiados é, e a gente não podia colocar em risco a nossa equipe, então a gente teve que fazer algumas simulações aqui dentro da própria estrutura do jornal é, que, que representavam um pouco dessa realidade nas comunidades, a gente fala também dos cuidados que a gente precisou, precisou ter com as nossas fontes, né? porque são pessoas que já vivem em situações de risco, em situação de vulnerabilidade, e a gente não poderia expor. É, então, a gente ouviu é, mãe de, de, de adolescente que foi morto em, em, nessa, nessa guerra de facções, a gente ouviu testemunhas né, de casos e a gente não, não podia expor de forma alguma, nem na própria movimentação dessa pessoa na comunidade, qualquer é, sinal que fosse possível de se indicar é, que ela estaria dando o depoimento que está. Que e aí a gente fala também sobre a questão das concepções estéticas, a, as locações que nós usamos a luz que foi usada, a costura da narrativa, do roteiro entre o que foi apurado e como estava sendo roteirizado, como isso chegou na ilha de adição e acabou ganhando uma outra cara também. Então, tudo isso está nesse episódio extra que esse, sim, a gente abriu é, para todo mundo assistir pelo YouTube. Né? É um episódio aberto. Os outros episódios da série eles são restritos a assinantes, mas esse dos bastidores a gente fez questão, questão de abrir para as pessoas entenderem um pouco como é que se deu essa dinâmica e aí sentirem a curiosidade de ver a série também.
1: Já deixar nessa vontade, né? Eu queria agradecer muito a presença do Felipe Rima, da Cíntia Medeiros e a sua escuta, ouvinte. Queria agora partir para as considerações finais. Felipe, enfim, por favor.
0: Olha, eu quero dizer que eu fico feliz em poder estar debatendo com vocês esse tema e, sobretudo, um tema que, para mim, é marcante, né? Assim, a história, como o crime passeou e passeia pela minha vida, no meu cotidiano, desde a minha comunidade até os dias atuais. Então, quero dizer também, assim, uma, uma coisa que a gente estava conversando, a Cintia até me perguntou como que eu olho para um jovem que ainda não deu essa virada, né? eu que tenho, por exemplo, um exemplo, eu fui fazer uma palestra no sistema penitenciário do Ceará, CPPL, e eu era o palestrante e um dos, dos detentos que estavam lá para assistir a palestra era o meu irmão, e aí uma vez me perguntaram, né, como que eu estou ali fazendo uma palestra para os, os presidiários e o meu irmão tá lá, como que eu me sinto, né? A primeira coisa que eu sinto é que eu não sou mais que o meu irmão e mas eu entendo que cada ser humano ele tem uma forma de ver a vida. Então eu e o meu irmão nós somos da mesma família e ele desde quando ele foi era criança foi preso a primeira vez com oito anos, né, de idade. E eu tive o acesso a um revólver também com meu pai me dando na minha mão a oito anos de idade. O que, é que eu quero dizer com isso? a vida da gente, eu acredito ainda na revolução do meu irmão, diria para esses outros jovens também que estão que aí tentando entender se é possível a gente alcançar esse campo de, de fraternidade, de felicidade, eu quero dizer que é possível, cada um de nós vamos ter aí um tempero de Deus que vai nos propiciar essa revolução. Estejamos atentos, estejamos é, sobretudo dispostos a essa mudança, então é o que eu desejo para o meu irmão, para os outros jovens, pra, até para quem não é jovem também, que se você ainda não encontrou o eixo, o equilíbrio para a sua felicidade, esteja atento, permaneça emanando energias positivas que você vai conseguir. Eu acho que o meu irmão hoje ele é, ele é mais velho que eu, mas com certeza ele vai encontrar aí um caminho em que ele pode não ser um rapper como eu, mas ele vai encontrar algo para fincar os pés no chão e, e achar, achar um equilíbrio que faça com que ele seja feliz. Então, agradecer, agradecer a Bruna, agradecer a Cíntia, a todos vocês aí. Estou muito feliz em poder participar e que Deus abençoe todos nós. Nós
1: que te agradecemos, Felipe. Então, Cíntia, e quais são as suas considerações finais para esse tema? Você que acompanhou essa segunda temporada junto com o Dimitri Tullio na direção da série Garra Sem
2: Bom, eu começo as minhas considerações finais dizendo que é, é sempre muito bom ouvir Felipe Rima, muito bom, é muito inspirador de fato. Eu já tinha ouvido Felipe em outras ocasiões, agora, por conta da série, a gente conheceu ainda mais a fundo essa história dele, que é admirável. É, eu virei fã mesmo de carteirinha, de, de ficar futricando. Na internet, arquivos com ele Falas dele, músicas dele E eu, eu recomendo né? E sobre a série é, eu, eu lanço a provocação Para que as pessoas assistam é, Para que as pessoas reflitam A série, ela não dá conta De trazer respostas Mas ela faz muitas provocações Há muitas reflexões que todos nós Devemos fazer é, Convido para que as pessoas assistam E e, e a gente pare de, de invisibilizar, de fato, esse problema. Considero que é um tema extremamente urgente e necessário, é, sem falsa modéstia nenhuma. Acho muito corajoso que o povo é, tenha é, buscado fazer isso, trazer essa temática à tona. Estou muito orgulhosa de ter feito parte desse trabalho é, e ficarei mais orgulhosa ainda quanto mais a gente conseguir fazer ele ecoar é por aí.
1: Perfeito. Só lembrando aos ouvintes que nós temos material sobre o Guerra Sem Fim no povo, no Vidiarte, e, e muitas entrevistas muito bacanas do Felipe também no Vidiarte. A gente tem acompanhado essa trajetória. Eu também estou muito fã, cada vez mais fã do Felipe. <risos> e lembrando que é possível acompanhar o Videarte nas mais variadas plataformas: no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram em arroba Arte, o Povo e na rádio O Povo CBN. E por hoje é só. Você pode escutar o Videarte podcast de cultura do o Povo em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreaker e também em oPovo.com.br/podcasts. Podcast de arte em apresentação e produção de Bruna Forte. Esse episódio teve música dos artistas Felipe Rima, Linda Quebrada e Amizida. Áudio e edição, Mariana Vieira. Estratégia de podcasts, Diego Viana. Até agosto.